0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a un nuevo programa de podcast con KDK y Dramas. Yo soy Cris y, como siempre, vengo muy bien acompañada por mi querida compi, Laura. ¡Bienvenida! Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más para traeros una
1: nueva recomendación del mundo de Dramaland. Y por supuesto, no venimos solas. Hoy nos acompaña,
0: como ya es habitual, nuestro querido Johnny. ¡Bienvenido! Hola, chicas bonitas. ¿Qué tal estáis? Bueno, Jenny, pues como siempre estamos encantadas de que nos acompañes un programa más. Y bueno, antes de ir al lío, vamos a recordar a todos nuestros oyentes que vamos a comenzar la sección de, del programa sin mencionar ni decir ni un solo spoiler. Y por supuesto, cuando vayamos avanzando y vayamos a dar nuestra opinión, os avisaremos porque tanto si la estáis viendo como si queréis verla, pues no os llevéis ningún susto o sorpresita. Y bueno, dicho esto, ¿de qué vamos a hablar hoy, Laura? Pues hoy vamos a hablaros de una locura de K-drama, literalmente, protagonizado
1: por dos actores que a mí me encantan y que se merecen ser la pareja del año, todo hay que decirlo. Y no es otro que Bad and Crazy. A ver, ¿de qué trata Bad and Crazy?, Partimos de la base de que es un drama policial, así que, como os imaginaréis, hay bastante movida y también cierta rivalidad entre diferentes comisarías. Y bueno, el caso es que, por una parte, tenemos al personaje principal, que es un policía pues muy ambicioso y con una ética cuestionable, y por otra parte tenemos a otro muchacho, que es el más justiciero de su barrio, y al que, todo hay que decirlo, se le va un poco la pinza. Un poco demasiado. Y si los juntamos para trabajar juntos... Mmm, que podía salir mal.
0: Pues sí, totalmente. La verdad es que los dos protagonistas como tal son a darlos de comer aparte, ¿no? Y bueno, Johnny, antes de que empecemos aquí a dar opiniones ni nada, yo creo que es el momento de que nos hables tú un poquito más de esa parte tan técnica, tan tuya, de quiénes son esos personajes, quiénes los interpreta y esas, esas cosillas ahí que tenemos que saber del reparto de, de lo que hay detrás, de lo que no vemos
2: como comentaba nuestra amiga Laura este drama no tiene desperdicio ninguno y además nos encontramos con dos personajes totalmente opuestos pero de misma manera son súper carismáticos ambos los jóvenes, los locos, rebeldes malos, es que es una genialidad en ese aspecto y el drama bueno pues está compuesto por un elenco muy 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 interesante a destacar posiblemente como decía nuestra querida Laura, el sipeo que hay entre ambos protagonistas que bien podríamos decir que son la pareja del año, porque aquí hay un bromance y, ojito, que Lyndon Walk puede ser el rey de los bromance, sino, mirad, si no, mirad y recordar Gonjo yo en Goblin, una genialidad de, de actor, que no vamos a mostrar no, ni a decir ahora quién es, no no vamos a descubrir ahora a Lyndon Walk. Lyndon Walk interpreta, como ha dicho Laura, este policía de dudosa moralidad eh, sus convicciones las cambia según el aire que les da y siempre a recompensa propia ¿no? Walk es un actor que lleva más años en Dramaland que un bosque, ha hecho películas ha hecho dramas hiper interesantes y muy reconocidos quizás su primer gran papel vino en 2005-2006 con My Girl, que precisamente también formaba parte del elenco nuestro querido Lee Jong-Gee y posteriormente pues ha ido progresando en títulos pues como Life, como Goblin, como Strangers from Hell y por ejemplo este último proyecto que es Path and Crazy aquí Woke podríamos decir que es la cara más reconocida en el aspecto de elenco pero su compañero de reparto no se queda atrás, o sea, tiene la misma fuerza y el mismo carisma que tienen aquí en este caso Lindon Walk y sin embargo aquí nuestro Wee Han Yoon, que es el secundario o protagonista también, depende cómo lo miremos, que hablaremos de ello es un actor que ha empezado a hacerse notar recientemente es actor de Dramaland actor de cine, nos ha dado por ejemplo películas muy muy chulas como Gonji Ham que es una especie de falso documental de terror ambientado en un manicomio, está chulísimo un estilo, el caso de la bruja de Blair o el proyecto de la bruja de Blair recientemente nos ha estrenado también Midnight, donde hace un papelazo como asesino psicópata y en el mundo de Dramaland pues eh, siempre ha sido como ese secundario bonito cursi cookie que siempre le dan la patada, vamos, en Dramaland si tú eres un partidazo, sabemos que no te vas a quedar con la chica y nos ha dado papeles como 18 otra vez como romance is a bonus book y Pegó un bombazo recientemente con el juego del calamar, interpretando al policía que se involucra ¿no? en, en esa isla donde se están creando estos juegos macabros. Es uno de los personajes que se hizo más importantes dentro de drama y a partir de ahí su fama pues, ha ido en aumento. Si sí, es verdad que tiene dramas bastante chulos o películas y títulos bastante interesantes, pero digamos que Romances a Bonus Book 18, otra vez, y en este caso el juego del calamar, son los más sonados por su parte y entonces nos llega and Crazy donde coge un papel protagonista junto a Lyndon Walk y donde también pues tenemos caras bastante reconocidas como Hanji Ji Eun como Chan Hak Yeon y bueno pues caritas así de drama lan que siempre se hacen reconocidas como Jota In o Kim Won-suk, ¿no? Esas caras que sabemos que siempre aparecen de una forma u otra en una serie. Pero digamos que ambos protagonistas y los dos secundarios son los que manejan todo el cotarro de esta historia, que todo ello viene movido de un director guionista productor llamado Jong-sun Dong, que es un director que normalmente se está más involucrado en el mundo del terror o en el mundo de la fantasía. Por ejemplo, en Dramaland fue el encargado de darnos ese pepinazo de 2021, como The Uncanny Counter, que ya hablamos en la temporada pasada de este drama. Y luego también nos ha dado películas de terror, como Dead Belt, segunda parte, o Frecuencia 00. O también el Dramaland nos dio una segunda parte en 2012 como Vampiro Prosecutor. Eh, es un director que se sabe mover muy bien en lo que viene a ser ese género del terror o ese movimiento fantástico o eso inesperado ¿no? de explicaciones como también sucede aquí en Bad and Crazy que son explicaciones progresivas, por ejemplo ya anteriormente había hecho papeles muy destacados ¿no? en este aspecto donde también se nos mete un poco el tema de las enfermedades mentales o los traumas mentales, cosa que aquí en Bad and Crazy tiene mucho que ver. Y al fin de cuentas, este es el drama, ¿no? Eh, compuesto por un buen elenco, reconocido, un director no, no mundialmente reconocido, pero sí con proyectos bastante interesantes, y luego detrás de todo esto está la productora Studio Dragon, que bueno, hemos hablado por activa y por pasiva de este estudio, porque casi casi es el encargado de hacer las mejores series que nos están dando, ¿no? Por ejemplo, hablábamos en el anterior programa de Estamos Muertos y Estudio Dragon es quien crea todo esto, y y también cabe destacar que este drama tuvo licencia internacional por la plataforma Ikiji o Ichiji, esta plataforma gigantesca china que es el coloso monumental que supera incluso a Netflix en lo que viene a ser suscriptores. Sabemos que esta plataforma es 100% china pero de unos años hacia aquí o meses hacia aquí ha empezado a comprar títulos coreanos de Dramaland y este bath Crazy supone ser la tercera compra que supuso para Ikiji a nivel mundial, nos llegó a España inclusive y bueno el ranking de audiencia ha estado bastante bien e interesante, siempre se ha mantenido en unos buenos picos. Y luego lo que ya deberíamos hablar es lo de la trama, que aquí ya os dejo vosotros que hagáis los tipos alertas de spoilers, porque creo que es muy, muy interesante todo lo que nos, nos adentra, ¿no? Este drama que no solo se limita a un thriller de acción o policial lineal, sino que entre sí hay muchos géneros, subgéneros dentro del drama, cual se habla muy bien, pues, de esa trayectoria que tiene el director, ¿no? De saber aunar la comedia, la acción, sobre todo el drama, el terror. Y la fantasía.
0: Oye, Johnny, me ha encantado cómo nos has puesto al tanto de todo. Así que es verdad que Laura y yo, a lo mejor, bueno, no sé si Laura, yo creo que yo un poquito más, estaba yo un poquito más al tanto de, de cómo funciona iki porque desde ahí es donde también podíamos ver de manera gratuita el programa, el survival este famoso de Girls Planet 999, la casa o el sitio donde se formó el grupo de K-Pop Kepler. Entonces sí que es verdad que yo ya había visto además por ahí no solamente este survival sino otros programitas y está guay mencionarlo que, que tenemos ese tipo de plataformas que como has dicho tú bien son mundiales aunque es China también puedes acceder desde otros países y pagar la suscripción y acceder a cierto tipo de contenido ¿eh? que no todo el contenido de China o de Asia está disponible en el resto de regiones al igual que pasa ya con Netflix. Y dicho esto, en efecto, vamos a aquí a hacer sonar eh, la alarma de, de alerta spoilers porque ahora sí o sí vamos a hablar un poquito de, de todo eso, no de todo lo que viene a ser el drama en sí, de los entresijos, de lo que más nos ha gustado y de lo que menos. Y yo he de comentar, bueno, antes de comentar, ¿no? yo voy a preguntarle a Laura porque yo sé que Laura fue la que estuvo todos los días diciendo mírate ya va tan crazy, mírate va tan crazy... No me arrepiento de haberla visto. Muchas gracias, Laura, por esa maravillosa recomendación. Pero, pero, pero quiero que empieces tú diciéndonos qué te ha parecido y qué es lo que más te ha gustado de la serie. Porque sé que te ha encantado.
1: Por supuestísimo que me ha encantado. La estaba esperando como agua de mayo desde el momento que anunciaron el reparto, porque era un reparto muy bueno e interesante. Y, por supuesto, los protagonistas. O sea, Lidon Walk y We Ha Young juntos en un drama es que me tenía ya compradísima. Lo que más me gusta del drama, sinceramente, no sabría decirte algo en concreto. Es como el conjunto, ¿no? El conjunto de actores, la trama interesante, siempre te mantenía ahí con tensión, ¿no? Al final de los capítulos. Yo últimamente estoy como que sí, que no, que veo un drama que me gusta, pero ahí me quedo, como que no me da ganas de hacerme un maratón, ¿vale? Yo antes igual sí si que era de ponerme un drama seguidamente... Pero ahora no sé si es por la edad o será la época. Quiero pensar que es la época. Como que no me dan ganas ¿no? de hacerme así maratón del tirón. Y esta la siguiente emisión y me daba mucha raya porque yo quería más, más y más. O sea, me vi los cuatro capítulos del tirón que llevaban por aquel entonces y a partir de ahí me puse al día. Y era un, un sin vivir porque, claro, tenía que esperar una semana. Y es el típico drama que me hubiese visto perfectamente del tirón si hubiese estado terminado. Porque, no sé, tenía algo que me atrapaba, me atrapaba un montón los personajes súper carismáticos y todo lo que hay detrás, las comisarías estas que estaban ahí un poco también en rivalidad, que si sí, este es mi caso, este es el tuyo, también como ha dicho Johnny, mezcla un poco la comedia entre todo esto, no sé, es el conjunto, ¿vale? Todo un conjunto.
2: Comentabas que inicialmente Lo que más llamaba la atención era la presencia De Lindo Wong y Weha Jun Que bueno, eh, es, es, es cierto A primera instancia cuando se presentaron Las primeras imágenes E incluso cuando se confirmó el elenco Todos estábamos quedábamos palmaditas Con las orejas, con este dúo Protagonista, no es para menos Y creo que la mayoría Yo me incluyo, comenzamos a ver el drama Por ellos, pero luego nos quedamos Por todo lo demás Comienzas a ver el drama porque al final tienen un tirón mediático, un marketing muy, muy potente estos dos actores pero luego todo lo que transcurre alrededor de la serie es genial y además empieza, comienza muy fuerte, muy épico ya desde, desde el inicio nos hacen una presentación de los personajes no pierden el tiempo en presentar los personajes pero tú ya enseguida vas captando poco a poco todo lo que le supone luego el tema también de lo que viene a ser todos los casos policiales no la trama de corrupción la trama de infiltrados la trama de, de las investigaciones y además muy interesante que me parece a mí este drama es que podremos hacer o dividirlo como en dos partes no tenemos una primera parte que viene a ser ese thriller policíaco viene a ser todo lo relacionado a un caso, en este caso nunca mejor dicho pues el asesinato de una mujer entonces hay una investigación nos presentan a ciertos personajes en lo que está sucediendo el personaje principal se ve un poco entre la espada y la pared, entre su moralidad real o la que muestra, pero luego también entre la línea del bien y del mal porque él no, no deja de ser policía aunque a veces hace las cosas a su modo y a su beneficio entonces en esa parte está genial, tenemos esas subtramas pues del mundo de las drogas con esos mafiosos que adentran droga en Corea, esos policías que están involucrados y luego por otro lado, la segunda parte de de la trama o del drama pasa a ser de un thriller policíaco a ser un drama psicológico, ya nos mete de lleno en el tema de las enfermedades mentales, nos mete de lleno un poco en, el, en lo bueno y en lo malo que supone tener estas actitudes y luego también nos meten en otro caso diferente que ya viene a ser el pasado del protagonista que nos explica muy bien qué es lo que le ha sucedido y entramos ahí en un mundo de un thriller incluso de asesinos psicópatas creo que todo eso el conjunto de todo eso hace que la serie sea muy muy amena y acompañado todo ello por ya no solo los dos protagonistas sino por ejemplo Han Ji Eun que la hemos visto en un montón de dramas a mí me encanta o Cha Hak Ye Yeon que en este caso yo sé que a vosotros os tira mucho porque es miembro de la boy band coreana Bix y yo bueno Diría que es una serie muy, muy recomendable. No sé, ¿qué opinas tú, Cris?
0: Pues sí, Johnny, en efecto. A mí me ha gustado muchísimo. Es lo que le he dicho antes a Laura y lo que ella también misma ha comentado. Muchas gracias, Laura, por recomendármela y por insistirme hasta la necesidad que me la vea one more time. Últimamente pasa con casi todas las cosas que me recomiendas, yo creo. Y luego es un poco lo que justamente has comentado tú también, Laura, que a medida que avanzan los episodios quieres ver más quieres ver qué va a pasar. Y otra cosa que me mola mucho es que me ha recordado a las típicas series policíacas de pasan muchas cosas, no todo se desarrolla sobre un solo caso, sino que es sí que todo luego está conectado con lo mismo, ¿no? Pero me sorprende cómo hay un caso, luego pasan, lo resuelven y es otro caso totalmente diferente. Y eso me ha molado mucho, me ha molado mucho el cómo se ha desarrollado toda la serie, toda la trama, que no es pasa una cosa y ya está, sino que no paran de pasar cosas y mientras tanto los personajes van evolucionando y cambiando y de todo. Es algo que me ha encantado, no sé si es una percepción mía o también pensáis lo mismo. Y antes de, de que me respondáis a esto, comentaros que me parece muy guay cómo han tratado este trastorno del protagonista, porque recordemos, los protagonistas en verdad son una misma persona, ¿vale?, eh, lo que sufre es un trastorno de identidad disociativo y es que simplemente pues tú generas otra persona dentro de tu cabeza o algo así no me hagáis mucho caso porque lo siento no soy experta en este tipo de cosas pero me he informado porque me parecía muy curioso y ahí pues como que te cambia la personalidad no que generas un alter que es este K no segunda versión persona personalidad como lo queramos llamar de de Soyeol el protagonista interpretado por Lyndon Walk
2: La versión bestia y chunga de Lyndon Walk El canalla que lleva adentro lo saca en ese personaje.
0: Totalmente, totalmente. Es que nunca mejor dicho. Y me ha encantado todo, desde la trama, como he dicho, hasta cómo han llevado este trastorno. Se, se identifica como trastorno, tengo entendido eh, esto, así que yo lo que, lo que he buscado. Y bueno, eso, quería yo preguntaros que, qué os ha parecido la trama, por un lado, y luego, por otro lado, que, qué os ha parecido... Toda esta movida tremenda. Yo
1: al principio, claro, pensaba que eran dos personas diferentes. Pero sí que es un poco raro, ¿no? Cuando de repente aparece una persona ahí en medio de la nada y empieza a pegarle. Porque es que se presenta así el personaje de Kay, o sea, su alter, pegándole a sí mismo. Y es un poco raro, ¿no? Entonces, claro, ves que solo lo puede ver él y ahí ya dices, vale, o sea, tiene que ser él mismo hasta que luego ya pues se revela que efectivamente es el mismo. Pero ¿de qué manera se revela? Eh? Eso me gusta un montón porque, si no me equivoco, es el final del primero o segundo capítulo y el final del drama es igual. En plan, él en el aire dándole una patada a uno.
2: Sí, la verdad es que es una auténtica genialidad. Partiendo primero de lo de la premisa de tratar, ¿no? Este. Esta personalidad múltiple, o en este caso, este alter ego que tiene. A mí me parece. Me parece muy interesante cómo lo enfocan porque lo hacen con el total respeto. Le meten un poco ahí de comedia, ¿no? Porque al final hay un bromance entre ambos. Las situaciones que se crean entre ambos, como comentaba Laura al principio, que le revienta a hostias, literal, le revienta a hostias y tú te quedas como. Eh, se han encontrado tres veces A la cuarta lo mata Porque es que le hace absolutamente de todo Lo encierra en un ascensor y, y lo zumba Se van a, a una sauna y lo zumba Se encuentran en, en este caso en el apartamento Donde ha habido un asesinato que está comprobando Y casi lo ahoga en la taza váter O sea, es una genialidad Está loco eh, El personaje de K está loquísimo A mí me encanta el personaje eh, Todas las cualidades que el actor Protagonista, quien lo interpreta Le da a este personaje me parece una bestialidad un cambio de registro constante entre la chulería olvidamos o no olvidemos en este caso que él realmente sabe artes marciales e incluso en este drama se luce porque es el personaje que se arrea de hostias una vez ya conocemos que es el alter ego como que Lyndon Walk es un poco más miedica, no miedica, ¿no? pero como que no se quiere meter en jaleos y siempre que tienen peleas, pero pelea 20 contra 1, es K o K el que va a reventarse es una genialidad y creo que lo hacen además con mucho respeto. Comienzan con una comedia, tiran luego en plan en el dramatismo hasta que ya van hacia lo emocional, ¿no? Que incluso tú ya te sientes muy identificado con ambos personajes. Creo que en ese aspecto es una genialidad y que está muy 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 bien llevado.
0: De hecho, en sí, ya no solamente este doble protagonista, sino el resto también de, de cómo cada uno tiene una personalidad muy marcada y de cómo van influyendo poco a poco... En ambos personajes me parece algo alucinante porque, bueno, al final es eso. Muchas veces el personaje principal, el de Little Walk, que es Soyeol, ¿no? O como, como se produce, vaya, lo siento. Como que muchas veces se da cuenta de que Kay hace cosas sin que él se dé cuenta, ¿no? Sin que él sea consciente de ello, ¿no? Que es un... Tengo entendido que es parte de este trastorno de identidad disociativo, como leña se diga. Y me parece muy curioso, ¿no? Pues cómo le tira ficha a la otra... Cómo de repente ha ido a hacer esto, ¿no? Y también lo que has comentado tú, Johnny, de hay una pelea multitudinaria, son 20 personas, pues se lo dejo a Kay también, ¿no? En este caso.
2: Sí, además eso es que es una genialidad porque se complementan. La mayor virtud de un personaje son las carencias del otro y viceversa, y lo que van haciendo es complementarse. Y... Se crean situaciones muy divertidas porque ambos son las mismas personas, aunque tengan, bueno, ese alter ego, ¿no? Y que es diferente, que cada uno piensa diferente, pero están como unidos entre, primero, el sentido de la justicia, ¿no? Como el uno aprende del otro. Toda la relación entre la exnovia, eh, Kay, cómo se enamora de ella, cómo le manda flores, la llama, es una genialidad, lo celoso que se pone hay una escena que yo me reía mogollón lo celoso que se pone cuando se entera que, que consiguió besar a la, la esnovia y él como en plan te voy a matar, <ríe> me encanta la verdad es que el drama tiene unos puntazos en el aspecto cómico entre ambos que como comentaba Laura, son la pareja del año y aquí hay posiblemente uno de los mejores bromance que hemos visto nunca, escenas hay un montón un montón, eh, yo ahora os preguntaré cuál es la escena que más más os ha gustado o el personaje que más os ha gustado del drama, pero creo que la mayoría coincidiremos que es alguna escena en las que ambos están involucrados, porque es que les pasa absolutamente de todo. Yo esta pregunta se la quiero hacer a Laura y luego posteriormente a Chris. Para empezar, no es fácil, no es fácil elegir entre dos astros mastodontes como ellos dos, pero si tuviésemos que elegir un personaje de, del drama, ¿cuál diríais que es para vosotros?
1: Ha sido hacer daño <ríe> con esa pregunta mm, Ay, no lo sé, es que me encantan ambos, pero es que quizá Key es como que me inspira más ternura dentro de lo loco que está a partir del drama, de todo su desarrollo es como, lo quiero achuchar no sé, ¿no me puedo quedar con los dos? <ríe>
0: Laura ya está intentando hacer trampas, como siempre, ¿eh? Hombre,
1: teniendo en cuenta que la misma persona, yo elijo a Kate, pero por otra parte me gano al Little Walk, al no Suyeol.
0: <risa> claro. Pues a ver, yo lo tengo bastante claro. Yo me quedaría con Soyeol, pero el Soyeol del final de la serie, del final de, de Bad and Crazy. Porque, bueno, la persona que es al final es totalmente diferente, ¿no? Y vemos cómo aprende y cómo se va dejando cada vez más influenciar por qué, ¿no? que al final es como un poquito más lineal, porque al final sigue siendo prácticamente el mismo personaje, aunque también influyan en él todo lo que pasa y cambia y demás, pero como que, como que se sigue manteniendo dentro de sus ideales y todo, ¿no? Y es algo que le va pegando, por decirlo de alguna manera, va influenciando poco a poco en la actitud y en la forma de ser de su Yeol, ¿no? Pues también es un poco lo que ha comentado antes Laura, ¿no? Que al final el drama empieza y acaba prácticamente de la misma manera, ¿no? Al principio es Key el que le da la patada al mafioso de turno, por decirlo de alguna manera, y al final volvemos a tener esa misma escena, pero en esta ocasión es el propio Soyeol, ¿no? O sea, no hace falta que sea Key, es él mismo diciendo no, 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 yo esto no lo voy a tolerar aquí, justicia. Y precisamente por eso me quedaría con él, porque no solamente cambia su forma de ser a mejor, sino que se da cuenta, a pesar del tiempo, porque se supone que ha pasado como un tiempo desde que termina la trama final hasta que vemos esa última escena, sería pues eso, ¿no? Eh, como que se nota que sigue manteniendo esos esos ideales, por decirlo de alguna manera. No sé si ha quedado claro.
2: Sí, sí, totalmente claro. Y yo, yo coincido contigo totalmente. Yo me quedo con la versión final de Lindon Walk. Porque al final In the World lo que recoge es el testigo de ambos, ¿no? Lo mejor de él y lo mejor de K se convierten en esa persona. Es como que el alter ego por fin forma parte de su propia personalidad porque implica al mismo tiempo que ha luchado y ha sabido afrontar esos traumas, ¿no? Que hacían que K apareciese ahí. Ya sé que estamos hablando en contexto de spoilers, pero bueno... Creo que hay ciertas cosas, mejor no comentarlas porque no es muy necesario y llamará también a la sorpresa del espectador. Pero como que las mejores versiones de ambos personajes se reúnen en esta versión final de Lindon Walk y a mí me encanta, sinceramente, creo que, que el cambio que hace es brutal. Luego también yo tengo que decir que a mí me ha fascinado muchísimo, pero muchísimo, de Se me caía la baba, es con la actriz Kim Hyora que es la que hace de la líder de los gangsters, la chunga, la que se pasa todo el drama comiendo, que come con unos ansias, la, la mala villana inicial de este drama. Me enamoré de ella, lo tengo que decir, me, me fascinó, y es una actriz que este supuso ser su primer gran papel. Anteriormente le hemos visto en pequeños cameos, nada, en un capítulo de Bellon Evil, en un capítulo de Hospital Playlist, recientemente también aparece en un capítulo de Las inclemencias del amor, el nuevo drama de Song Kang, y aquí... Le dieron su primer papel estelar. Es una actriz que viene del mundo del teatro, donde ahí sí ha hecho muchísimas obras y es muy reconocida. Pero aquí muestra ¿no? esa faceta de actriz de teatro, esas caras, esos gestos, esa mala baba que, que nos lleva. Y me enamoré de ella y más me enamoré de ella cuando me enteré que nació el mismo día que yo. El mismo mes que yo, el mismo año que yo, esto está destinado. Nacimos el mismo día, o sea, y impresionante. Yo dije, hostia, esto es el destino, querido Johnny, lánzate y Beta Corea, búscala. Y nada, me encantó su personaje, re realmente.
1: Oye, y no nos olvidemos del malo malísimo, el terapeuta este que trata al Suyol, que él se percata desde el principio que son dos, realmente... Que aparte lo ve en la cámara porque lo está grabando la sesión, pero lo tiene como ahí guardado, vamos, que el Suyeol y el Kei están ideando un plan para pillarlo y resulta que el otro es como que iba más avanzado que ellos. Como
0: varios pasos por delante, ¿verdad? Exacto, exacto y me ponía de los nervios, de verdad. Yo, no sé si os pasó a vosotros, pero en el primer momento en el que Suyeol entra en la sala del terapeuta yo dije, a mí este tío no, no. No, 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 no sé si os pasó o, o es Chris teniendo sus, sus movidas mentales, que tampoco podría estar equivocada, pero bueno, no sé si os pasó a vosotros.
2: A mí sí, a mí sí, o sea... Es que eh, en el primer momento que nos presentan ese personaje, además es un actor muy reconocido, se llama Jun song Il, ha hecho muchísimos papeles en películas, por ejemplo a Frozen Flowers, The Con Artist, roleplay Play y luego en el mundo de Dramaland, Stranger Segunda Parte, Times, Different Dreams, a ver, es un actor conocido. Tú cuando ves en el capítulo, ya, no sé cuándo aparece en torno al octavo, noveno octavo, tú cuando le ves aparecer tú dices este no es secundario. O sea, este actor en esta producción y como dices tú, ya con esa esencia, ¿no? Que seguramente a ti lo que te dejó pillado es la esencia, de decir hostia, este personaje, eh, eh, ¿Es ¿por qué tiene esa cara?
0: Es el aura que es tiene el... yo creo. O, o no sé si el, es el, el aura que tiene justamente, que a lo mejor es tan buen actor, que es lo que nos quiere hacer en pensar, pero... Yo justamente fue verle ahí entrar y decir, no puede ser, no puede ser, aquí hay algo que me escapa.
2: Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, la quería es pardísima y el concepto, ¿no? De un tío que se hace psicólogo siendo realmente un manipulador mental desde bien joven, que es el que ejerce todo ese trastorno que tiene nuestro protagonista con todos estos casos de, la, de los asesinatos, ¿no? Me parece un personaje enigmático y lo hace, como dices tú, un gran actor y tiene un aura y una presencia y es un villano, un villano de estos... Porque, claro... El drama, inicialmente, parece que tenemos unos villanos, que son todos estos que tienen que ver con el mundo de la droga y los policías corruptos, pero dentro de esos grandes villanos luego se nos presenta, en otro contexto totalmente diferente, que nada tiene que ver con este mundillo, otro villano aún peor que ellos. Es algo que me gusta mucho, ¿no? Que es villano tras villano y jodienda tras jodienda. No sé qué opinará de esto Laura. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Es que no nos da un descanso y yo lo agradezco y fue lo que me enganchó, ¿no? Yo quiero rescatar un nombre que ha dicho antes Johnny, que es Chahak John, más conocido como En, de Biggs, aunque bueno, el grupo realmente ahora no está promocionando, lleva mucho tiempo que no hace nada junto, ya sabemos, entre el servicio militar y demás y otros proyectos. Además, hay que decir que Chahak John se fue de la compañía, aunque permanece en el grupo, se fue de la compañía y se está centrando ahora, sobre todo en su carrera como actor. Y me ha gustado mucho verlo porque me ha parecido un personaje como muy tierno, el pobrecillo lo pasa mal, porque lo pasa muy mal, sobre todo cuando Parece que tiene como personal el caso este de la mujer que han asesinado porque se encuentra con su hija y le promete que va a encontrar a su madre. Es como que lo vive, ¿no?, en primera persona y claro, está ahí, que lo quiere averiguar qué ha pasado, qué no, quién es y se involucra demasiado, ¿no?, digamos entonces le caen muchas hostias y a mí eso me dio bastante lástima pero bueno, en general me ha hecho mucha ilusión verlo y estoy deseando también que se anuncien sus próximos proyectos
2: pobrecito mío, ¿eh? pobrecito mío que, que en el capítulo 1 dices este si sale vivo va a ser un milagro porque le pasa absolutamente de todo le queman la casa, le pegan una paliza lo involucran en un asesinato y aún así el tío hace un papel súper tierno como comentas eh, yo creo que llegados a esta altura la pregunta que que se tiene que hacer es, es primordial. ¿Escena favorita? ¿Cuál es esa escena que se os ha quedado en la retina, que os ha hecho divertiros o que os ha dejado huella?
0: Pues, a ver, yo no os voy a engañar, yo lo tengo bastante claro. Mi escena favorita es precisamente cuando Gay se despide, se mete en la habitación y entra su yeol detrás y dice no, 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 no quiero que te vayas, quédate conmigo. Esa para mí es mi escena favorita. porque Sí también. La mía también la mía también nos <risa> hemos puesto de acuerdo los tres. Esto solamente pasa una vez en la vida, chicos, ¿eh? eh Os juro los que
2: Los yo... tres de acuerdo en la misma escena, no, esto no ha pasado nunca en la historia del programa.
0: Ni creo <risa> que también se vuelva a
2: repetir, ¿eh? Llorera, llorera, llorera. Ves al tío cuando entra a la habitación, ves acá, ahí arrodillado, eh, mirando para arriba, con unos ojitos de cordero degollado, llorando, en plan, por favor, abrázame. Yo, cuando se dan el abrazo, yo empiezo a llorar como un mocoso, de por favor, pero qué tierno y qué bonito todo.
1: Total, total, yo también. Y aparte, los momentos divertidos que tienen juntos, cuando se meten <ríe> en el camión este para investigar la red esta de narcotraficantes, etc., etc. Un
0: momento del pis.
1: Exacto, el momento del pis, maravilloso, que se empieza a quitar la ropa, en plan, de es que tengo calor, no sé qué, lo de la botella, ay, Dios mío, de verdad, es que, qué personajes. La frase, la
2: frase, cuando está mirando el lindo walk, le mira literalmente el pene y dice, uy, pero si me he hecho adulto, me encanta.
0: Es que es muy divertido, es muy divertido, la verdad es que tienen momentos muy cómicos juntos, que es lo que no paramos de repetir, y yo creo que es algo que al final también te engancha, ¿no? Porque no solamente es una serie policíaca y tiene su su interés y su acción de esa manera, ¿no? Que es lo que venimos diciendo desde el comienzo del podcast prácticamente, sino que tienes este otro tipo de cosas que también te animan y que te cambian, pues también un poco para no estar siempre en tensión de va a pasar algo, va a pasar algo, sino que te echas tus risillas, ¿no? Y yo creo que mola mucho porque precisamente es lo que pasa cuando están estos dos juntos liándola. Y bueno, tampoco vamos a seguir repitiéndonos mucho en todo lo que nos ha gustado y lo que no Porque creo que hemos coincidido bastante y, y nos ha gustado bastante Yo creo que le hemos dado aquí una nota de 10 al drama por todo lo que hemos dicho Y nada, como siempre, si la habéis visto y habéis llegado hasta aquí y queréis comentárnoslo eh, Nosotros os leemos en Twitter, arroba con K de K También podéis uniros a la familia de Discord y por supuesto, también os podéis ver todos los domingos a las 8 en el Twitch de Maga Y como a Johnny le gusta decir.
2: ¡Saraño! ¡Sarañe! ¡Otoque, otoque!